0: ¿Cómo están amigos de entre Round? Soy Andrés Lichwell y les damos la bienvenida a nuestro programa el día de hoy. Un programa muy especial y ustedes van a saber por qué. Pero primero les anunciamos también nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Islas, presidente de UWC. El día viernes tendrán su segundo evento en el año totalmente gratuito. Vamos a estar hablando con él. También estaremos discutiendo sobre el evento UFC la pasada semana. Gran victoria de Alexa Grasso y lo que viene el próximo sábado, Alistair Overeem contra Augusto Sakai. Sin más, vamos a, vamos a develar el panel del día de hoy. Hoy sí, señores, estamos completos otra vez. Bienvenido, Eric el Goyito Pérez. Eduardo Balú Vargas, ¿cómo están, compañero Goyo? ¿Cómo te sientes, hermano? Muy feliz de tenerte de vuelta.
1: Y pues bien, eh, feliz de estar otra vez de regreso aquí en Entre Rounds. Este, pues ya vieron, vieron eh, la pela pasada. Va a ver, va, voy a tener que hacer muchos arreglos. Este, pero bueno, felices porque estamos haciendo lo que nos
0: gusta. Así es, goyo, y, y te lo digo, eso es lo más importante, eh, darse cuenta lo, de los ajustes que hay que hacer y venir con todo, no como ya no mal y que dice no, yo en mi cabeza sigue invicto, no, hay que ser humilde, reconocer los detalles y con eso es que se mejora. Balú, ¿cómo andas?
2: Al tiro, canal, contento de tener al goyo de regreso y, y hablar de estas peleas que creo que le atiné como unas dos o tres esta vez, entonces no fue tan mal. Ahora que el goyo, a la hora que el goyo ya está de regreso, le van a, le va a empezar a tirar a todas las buenas.
1: Eh, eh, hay que,
2: ahora sí hay que soltar Ferry
0: para ganar dinero en algo, güey. Ahora, ahora sí, güey. Ahora, ahora sí toca. Por cierto, Balú, eh, Dana White dijo, afirmó, afirmó que tiene toda la intención de hacer Jorge Mavidal contra Nate Díaz Se habla del mes de diciembre, el 12. Yo no creo que se haga ahí porque ese día pelea Gilbert Burns. Pelea también Megan Anderson contra Amanda Nunes. Creo que Mavidal contra Nate Díaz podría ser para el mes de enero una pelea estelar. ¿Cómo la ves? Porque la, la primera fue, fue un gran espectáculo. No terminó como todos queríamos, porque estábamos disfrutando. ¿Pero cómo ves esta segunda, Balú?
2: Eh, mira, lo, lo que comenté con, con mis amigos, yo, yo, yo estuve ahí presente con, en la pelea de Nate. Y lo que dijimos es que puede haber sido lo mejor que le me hubiera pasado a Nate que paraba en esa pelea en el tercer round por la cortada, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a saber de que Nate se prende en los, en los rounds en lo que va... Lo que van pasando tres, cuatro y cinco es cuando ves que el Nick ya, ya calentó y encontró su distancia. Lo ves que es un, un peleador diferente. En esta fue rara porque pues Masvidal llegó a matar y lo veías. Ahí dicen que se cansó, dicen que no se cansó, que ya lo iba a noquear. Entonces, como se paró, se va a poder vender esta pelea otra vez, ¿no? Y los dos son súper grandes estrellas en este momento, que es lo que ocupa la división. Porque los que están arriba no, no traen esa gente que ellos dos atraen. Entonces, quien gane los dos puede ser el que sigue para el campeonato y otra vez va a traerle esa, esa, como esos ojos que ocupa la división. Ahora, yo me tocó estar con él hace unas semanas, eh, casi no le pregunto mucho de las peleas, de cuándo va a pelear, porque lo menos no te dice, ¿no? Entonces le, le comenté, él decía que tenía pensado que para diciembre, pero eh, no sé, mira, la, los, dos, los dos son de que van a querer lo que, le, lo que vayan a pedir. Entonces, como ve que el Hugo se ocupa una pelea grande, creo que les beneficia a los dos. Es de decir, ¿cuándo la van a querer? Pero estoy muy de acuerdo contigo. No creo que la vayan a hacer el mismo día que, que Burns y Usman. Igual la cambian para inicios del
0: año, ¿no? Sí, porque la pelea de, de más Vidal y, y Nate Díaz no es coestelar de nadie. Esa tiene que ser la estelar y esa es la que, la que va a vender el, el View Goyo, también en las noticias, Brock Lesnar quedó libre. No se pudo poner de acuerdo con la WWE. Y ya salió Scott Cocker a decir que lo quiere poner con, con Fedor. Ya también... Eh, John Jones lo está retando. ¿Qué hacemos con, con Brock Lesnar? Pues,
1: pues mira, eh, obviamente también Barry Nocus, creo que también lo estaba también. pidiendo. Barry Nocus. ¿Cómo, ¿Cómo vas a pedir un luchador que ni siquiera boxeó en el UFC que peleara en Barry Nocus? La verdad, no.
2: Eh, mala opción ah, Blum.
0: para hablar ¿Eh?
2: Espectáculo, güey. Espectáculo. Pero yo, yo quisiera pero, ver la
0: mano esa de, de Lennar clavando un golpe hacia Mano Limpio, pero pero a lo pero, que voy. La,
1: la verdad, sí me sí me gustaría ver a Lesnar contra Fedor Emilianenko. La verdad, si no se hace Verdún contra Fedor ni Emilianenko, que se haga Lesnar contra Fedor, estaría muy chingón. La verdad, sí esa, y de, esa y de me la, gustaría.
0: 43 y ¿Eh? 43, acá no, no va a haber no, que uno está en su mejor momento, no, los dos no. 43 años. Lo que veo difícil acá, muchachos, es que la le pagaba a Brock Lesnar 12 millones de dólares al año. Pagaba alrededor de 500 mil dólares por, por pay-per-view si, eh, si quería contratarlo para un evento específico. Veo muy difícil que en el MMA se pueda igualar esa cifra. Hay que ver cuáles son las intenciones de Lesnar. Bueno, Pero yo creo que, va, que, lo, es que lo, lo que está haciendo es Brock que Lesnar... Que no, yo creo que lo que está haciendo Brock Lesnar, como ahorita no hay público, eh, simplemente rechazó esa, esa renovación para poder tomar un poco más de nivel, que la WWE vea que sí tiene otras ofertas de otras ligas y ya cuando empiece a entrar el público, volverse a sentar y, y entrar ahí. Pero honestamente yo lo quiero ver pelear en MMA otra vez. Oye, si
1: también eh, son, son 12 millones al año, pero los luchadores eh, están luchando cada fin de semana. No sé muy bien cuánto Lesnar luchaba, pero sí son 12 millones al año, pero te traen en chinga todos los fines de semana haciendo lucha, haciendo lucha y vete para allá y vete para acá. Entonces yo creo que es que se quiso dar no sé, a mi punto de vista, se quiso dar un descanso, relajarse un poquito. No sé, no sé, ahí él debe de saber, pero yo yo quiero
0: yo quiero ver a Lesnar porque es un gran atleta.
2: Eh, sí. estuvo,
0: estuvo casi, creo no sé si llegó a debutar en la NFL o estuvo en Spring Training, en, en lucha era estuvo, ¿no? estuvo con
2: los vikingos
0: de Minnesota sí, es, es, es una bestia, un gran atleta y bueno, vamos a entonces entrar a nuestro segmento al 100 señoras y señores que viene con todo, vamos al 100 Vamos al 100, señoras y señores, vamos a entrar en materia. El pasado sábado tuvimos UFC, ya se está haciendo costumbre toda la semana, sabroso, ¿ves UFC? Tenemos la... bueno, Ricardo Lamas ganó una, una gran pelea por decisión unánime, ya todo un veterano que está en gran nivel, eh, hizo un... dio un mensaje muy importante sobre Cuba, eh, ya que su padre y creo que, que su abuelo eran de, de origen cubano, y expresó que viva Cuba libre... Eh, un mensaje muy, muy bonito, yo como venezolano me sentí muy identificado por lo que está pasando, así que Ricardo Lama sigue allí, en la pelea, en la cartelera estelar tuvimos solo decisiones unánimes, ya vamos a estar hablando de eso, pero la cartelera empezó con cuatro sumisiones seguidas, lo que daba a pensar que, que las cosas podían seguir, pero cuando empiezan los comentarios, no que van tantas sumisiones, no que el récord, que buscando el récord ya y se acaba todo, empieza la mufa y bueno... Pero fue un gran evento, Balú, vamos, vamos a hablar de eso. ¿Qué, ¿Qué te llamó la atención? de Tuvimos a Alexa Grasso en 125 debutando, se vio fantástica. ¿Qué más hay por allí?
2: Mira, me encantó la, la actuación de este, Ricardo Lamas. Eh, aparte, de que me gustó mucho el que, que utilizó la plataforma que tiene para hablar en español. O sea, en, en, en pleno, pleno ESPN, cuando le dio el micrófono, dijo, quiero decirle algo al público, de, 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 a mi gente mexicana y cubana, y, y, y se expresó súper bien, y eso a mí es algo que... Eh, muchísimo respeto para él Y qué bueno que lo hizo Porque utilizó esa plataforma ¿no? Que, que, que le, no muchos le dan Y cuando tuvo la oportunidad lo hizo La pelea de él me encantó Me encantó ver los veteranos cuando ganan ¿no? Y fue puro corazón la pelea de él y, y Increíble, la estuve viendo iba de, uno, de iba en taz, uno tras otro, tras otro Entonces estuvo muy bueno Y la pelea de Alexa, pues felicidades también por ella Porque como lo, lo mencionamos El boxeo de ella fue lo que, lo que le ganó esa pelea Y, y, y estuvo muy emocionante fue la gran.
1: Voy a ver Sí, bueno, yo, yo este sábado me, me quedo con la pelea de Alexa Grasso. ¿Cómo, cómo se vio, Porque también la, la peleadora coreana ya la conocía. Eh, el, entrenó un rato aquí en Alliance y muy buena para el boxeo. y Yo dije, esta pelea va a estar muy interesante ya que Alexa Grasso iba a subir a las 125 libras y, y esta chava, la peleadora eh, coreana, tiene muy buen boxeo. Entonces, el primer round eh, se dieron, Alexa la conectaron eh, en varias ocasiones, pero ya en el segundo round empezó a hacer los ajustes, se vio muy bien en su boxeo, se vio muy bien en sus distancias, eh, tirando golpes con patadas. En el tercer round aseguró bien con, con el derribe y, y vimos una evolución muy padre, muy chida de, de Alexa, aparte su debut en las 125 libras, la, la verdad,
0: eh, enhorabuena por Alexa. Alexa Grasso de, de gran combate, gran boxeo. Y estaba viendo una estadística en el, el Mediotiempo.com eh, medio mexicano. Habla de que Alexa Grasso propinó 71 golpes a la cabeza de su oponente si combinamos eh, patadas y puños. Así que, gran debut. Se sintió muy bien Alexa Grasso también. Hablar de la pelea de Neil Magny con, con Robbie Lawler. Robbie Lawler, un, uno de los peleadores más durables que hemos visto. Ha estado en infinitas guerras en el UFC. Pero el tanque que tiene Neil Magny... Lo pudo, lo pudo mantener al 100 durante los tres asaltos. Se lleva la victoria y sigue encaminado. Neil magni quiere ser uno de los retadores en esa división de 170 libras que, que tiene mucho talento y que se sigue sumando atleta. Balú, ¿cómo, qué te, cómo te pareció el trabajo de, de Neil magni ante también un
2: veterano de mil batallas como Robbie Lola? Como lo mencionamos, muy inteligente. Eh, tuvieras que estar muy loco para ponerte enfrente de, de alguien que te esté tirando golpes con un bat. Y eso fue lo que estaba pasando porque lo mencionamos, ¿no? Que cualquier momento que Robbie Lawler tú le des ese espacio para que te conecte, te, te descuenta. O sea, te, te va a lastimar y te va a noquear. Eh, y magni fue muy inteligente. Dijo, ¿para qué me voy a poner a hacer esto cuando tengo bastantes armas para, para ganarle? Y lo presionó contra la reja. Lo controló muy bien en el piso. vías a un Robbie Lawler frustrado. No sabía cómo encontrar esa distancia porque no le daba miedo el derribe, ¿no? Entonces, no quería soltar el... El, el, el tiro que, que avienta desde arriba, el overhand, porque sabía que lo iban a llevar al piso, y dicho hecho, cada vez que le daba ese espacio eh, a Magni, Magni lo ponía al suelo y pues se veía que estaba frustrado más que nada.
0: Goyo, ¿qué vamos a hacer entonces con, con Robbie Loller? ¿crees que.? ¿Que ya se acabó su, su momento para, para volver a estar en el tope de la división o, o qué viene? Pues la verdad no sé, Roby Lola a veces
1: tiene peleas buenas, a veces tiene peleas malas. Eh, las últimas dos peleas han sido, o tres, ¿cuántas peleas ha perdido en línea? ¿Cuatro
0: peleas? Eh, una por ella, una bueno ha perdido cinco de las últimas seis en un momento
1: complicado. Es esto, él, él está chingón eh, para
2: el eh. Bernato, como dijiste, él para el ese era chingón ese güey. Sí, fíjate, eh, ahí está la respuesta. Yo creo que
1: muchos peleadores ya grandes, ya que son veteranos, se van a ver en y les va muy bien, ¿no? Eh, conozco muchos, este... Fíjate, es, eh, me gustaría para ver a aparte, lo de él es el striker, lo de él son los golpes, ¿no? Irse y darse el toma y daca. Y, y bueno, también la, la, la pelea está evolucionando bastante, ¿no? Ya le están encontrando su estilo de pelea y ya saben para dónde llevarlo para
0: ponerlo para poder ganarle. Sí, es un, de, un deporte bastante evolutivo y vamos a bueno cerramos con el evento el sábado la, la estelar anthony smith contra alexander rakic smith un peleador que ya, ya ha competido por el cinturón alguien más que probado es un monstruo se enfrentó a rakic que venía como underdog el favorito para muchos era smith por por veteranía pero rakic aplicando un plan a la perfección sobre todo con el pateo. Yo me quiero quedar con el pateo de Rakic en esta, en esta pelea, que, que como un árbol lo tumbó, lo tumbó a punta de patadas, lo mantuvo siempre en una posición incómoda y se termina llevando el triunfo Alexander Rakic en una división de 205 libras, donde ya no hay campeón. Recordemos que John Jones se dejó el título vacante, va Dominic Reyes contra Jan Blakovic, pero detrás vienen muchas bestias, una de ellas es Alexander Rakic. Balú, ¿qué, qué decir de Rápidamente para cerrar, ¿qué decir de
2: este evento estelar? Eh, muy,
0: muy, muy, muy bueno tuvo.
2: A mí me gustó la pelea. Eh, yo iba con, con Smith, eh, no sabía que Rajik iba a estar tan fuerte con esas patadas, porque si te acuerdas, al inicio era una tras otra, ¿no? De que Rajik y los Smith y los Rajik y los Smith, y de repente Rajik, Rajik, Rajik los tuvo como cortando como árbol. Eh, Smith, acuérdate que peleaban 185 libras, ¿no? Y, y peleando 205 entonces ya empezaron las pláticas de que a lo mejor tienes que bajar de peso. No, güey, no creo que tengas que bajar de peso. Solo que te enfrentaste a una bestia. O sea, hoy una bestia con la que te enfrentaste. está joven, eh, venía con las intenciones de lastimarte y, y, y pues no, o sea, sí lo, lo dominó bastante y... y tiene muy buen futuro ese, ese Ratchet en esa categoría de 205. Más como dices tú ahorita que ya no, no hay campeón y, y van a estar todos peleándose por eso.
0: Yo le veo, le veo un gran futuro. Y nada más para, para repasar los nombres que están ahí. Dominic reyers Thiago Santos, Jan Blakowicz, Robert Texeira, Anthony Smith, después viene Giri Prochazka Volkanos Demir No llegaron llegado ni al top 10, hay puros nombres. Y Anthony Rumble Johnson, que ya anunció que va a hacer su retiro a la MMA. Así que Muchos monstruos tenemos en esta división, Goyo, para cerrar, ¿algún otro comentario?
1: Pues no, nada,
0: eh, me, me gustó de nuevo regresar acá con ustedes al 100 entre rounds, ya los extrañaba,
1: Este y bueno, de aquí para adelante.
0: Seguimos sí. al 100, y ya
1: para Seguimos hacer,
0: al el segmento al 100, vamos con la pelea estelar de este fin de semana, donde va a estar Alessir Overy. sí señoras y señores, otra vez. Este, esta gran leyenda de, de las MMA, sobre todo en el peso completo, se enfrentará a Augusto Sakai, que estuvo en Contender Series Brasil, eh, consiguió el contrato y de ahí en adelante ha ganado, creo que ha ganado todas sus peleas. Balú, ¿cómo ves este choque? Ya Obrahim dijo, esta será su último intento, será su última carrera por el título de UFC que tuvo la oportunidad una vez contra Stephen Miocic y no creo que, que cayó derrotado en el primer asalto por nocaut técnico. Balú.
2: Sí, mira, hace, lo, hace unos días lo acaban de entrevistar y él dijo algo muy, muy importante: que él estuvo a punto de finalizar a Mioche. Si te acuerdas en esa pelea, él, él, tumbó, él lo tumbó, ¿no?
0: Lo, sí, lo tumbó. que después,
2: después en, el, en la entrevista dijo que había
0: tapiado y pusieron la, la, la repetición y no tapió nada y quedó no, como. tapió,
2: bueno, pero, lo que, pero no. sí lo tumbó, lo tumbó y tiene sí. esa fuerza de él todavía. Entonces, eh, lo hemos comentado, Goyo lo ha dicho también, Over him. Todavía es, es un gran peleador, ¿no? Eh, el problema es que también ya lleva tanto, tantas peleas y el daño al cuerpo. Eh, ¿Quién sabe cómo va a recibir? Ahora no va contra no creo que es un striker, pero es un heavyweight, todos modos, entonces cuando te conectan todos modos te hacen daño. Pero este, este joven eh, es fuerte en el piso. Bueno, en el tub se vio y con otro tipo de, de, de peleador, ¿no? Pero es muy fuerte en el piso y la cosa que tiene que evitar Overheem es, es ir al piso con él y que lo van a controlar, pero yo creo que Oberyn creo que se la puede llevar esta pelea, creo que todavía tiene esa fuerza, todavía tiene esas patadas, todavía tiene ese, ese, esa inteligencia de, de veterano, y pues yo, yo voy con el, con el old school en este, voy con
0: sí, me, eh, me gusta, aunque
2: me duele, pero voy con Oberyn en esta.
0: No, yo sí voy con Oberyn, yo, yo lo digo abiertamente, uno de los peleadores que, que más he disfrutado ver durante su carrera, eh... Y su última pelea contra Walt Harris lo vi, lo vi diferente, lo vi un poco más paciente que antes. Él antes buscaba siempre cerrar la distancia porque sabe que con las rodillas te puede ganar una pelea, pero en eso de, de cerrar la distancia eh, llevaba muchos golpes. Y tengo el dato que desde, 2000, desde 2005 todas las derrotas de Aubrey ha han sido la mayoría por nocaut Esto habla también del kilometraje que tiene como veterano, pero yo creo que, que esta veteranía, los ajustes que ha hecho Aubrey, le permitirán ganar y ojo, no nos olvidemos el de la lucha de Obrem. Si, ¿Eh? si bien no es su fuerte, lleva toda la vida haciendo esto y tiene bastante experiencia, ha luchado contra los mejores, se ha peleado con Verdun un par de veces, o sea, va a ser va a ser una pelea donde donde Oberyn tiene que dejarlo todo. Si él considera que esta es su última oportunidad para tener ese título UFC, creo que lo va a tomar con toda la cautela posible. Goyo, ¿cómo ves esta este gran choque? Sakai un peso completo bastante ¿Y? grande contra Obrem. Igual, igual voy con Overing, la verdad
1: ha sido uno de los, de los peleadores que he admirado desde que peleaba en K1, me acuerdo cuando vi que, que ganó su primer título de K1 allá en el, ¿qué fue? 2014, 15, ya ni me acuerdo. 2010. No, mira, estoy bien lejos, sí, cuando ganó su, sus primeros en, en K1 la verdad me, me impresionaba bastante, antes lo veía en el Pride y ahora pues sigo con él, eh, le ha ido mal en algunas ocasiones porque son pesos grandes y cualquier bala perdida que te entre, eh, vas dormido pero también en esta ocasión voy con Overing, la verdad eh, como Balú, ¿no? me gusta apoyar a,
0: a, a los cool. es que es difícil es difícil crecer viendo esas estrellas destruyendo a todo el mundo y ya verlos en su etapa final y uno siempre tiene esa, esa esperanza de que, de que va a volver y van a hacer un eh, grande combate y, y ojo, este año lo hemos visto Verdun sí. con, con, con grandes victorias y muchos otros atletas que han estado ahí. La pelea entre, entre Nogueira y, y Sean Rua fue espectacular.
1: A mí Oye, que no me vengan si a decir. Si gana,
2: si gana este Overing, ¿a poco no se chingón ponerlo contra este John Jones? ¿Overeem, John Jones? ¿O qué les parece. me parece? ese tuvieron un tiro, güey. Si gana, si gana Overeem, no, no se van a querer pasar a Miochek y, y a este... No. Ah, no. Llegado, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, Entonces
1: sí. Tiene
2: que haber algo para que él pueda pelear. Si le pones a un hombre como Overeem a él para que haga su como que entra a los pesos completos ellos tuvieron un tiroteo. Ahora Overeem y Jan Jones
1: ya han entrenado juntos, ya han hecho hasta sparring juntos. Yo los vi los, los ya en México haciendo sparring juntos y entrenando juntos. Estaría, estaría bueno. Ya se conocen bien, entonces estaría buena pelea. ¿no? Y tiene un estilo
0: que para mí sería una pelea muy llamativa. Sí. Sobre todo sin intercambio. Eh, porque Miochi
2: mi está tratando de no tener la pelea. Bueno, están saliendo reportes de que si se quiere, quiere descansar. Pelea. Ya se que una vez ya no tengo por qué, pues yo ir <ríe> a pelear contra un camión, güey.
0: Lo está esperando Franciengano, una más nada menos. Y si no es Francis Franciengano es ya
1: Jos que también está buscando pleito donde sea, ¿no? Y lo le, le, mandó Esnar, le mandó un mensaje a Lesnar, le mandó un mensaje a a ya. Está,
0: ¿Anda y haciendo promoción? Sí, y seguramente lo va a conseguir porque él, él, él lo hace porque él sabe el nombre que es en esta industria. Entonces, sí. no, no queda de otra. Para, ya con esto cerramos nuestro segmento de Al 100. Cerramos entonces los tres, dijimos, Obrim, ¿no? Obrim. Bueno, acá, acá nos vamos en paz. Acá no, no va a haber discusión, <risa> no va a haber apuesta, no va a haber absolutamente nada. Nos quedamos entonces con Alistair Obrim. Ya lo saben, el día viernes, evento UFC. Y ya nos preparamos entonces para nuestra entrevista del día de hoy. El día viernes tenemos UWC totalmente en vivo y ya vamos a adentrarnos en ese tema. Así que con esto despedimos nuestro segmento al 100 y nos vamos con la entrevista del día de hoy. Vamos de vuelta con Entre Rounds y bueno, después de ver ese tráiler, lo, lo que quiero es ver UWC porque se ve espectacular lo que se nos viene y para eso tenemos nada más ni nada menos, que es un honor tener como invitado el día de hoy, Alejandro Islas, presidente de la Liga UWC, que estará haciendo su próximo evento el próximo viernes. Pelea de campeonato mundial, señoras y señores, Aguilar contra Edgar Pitbull Chaires, mejor imposible. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Entre Rounds.
3: ¿Qué tal, no, hombre? Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Palo, ¿cómo andas?
2: Al tiro aquí, listo para, para ver otra organización mexicana que, que vaya a producir más peleadores. Eh, ahorita tengo una serie de preguntas que le quiero hacer a Alex sobre, sobre las carteleras oh. y lo que viene para, para la empresa de él. Entonces, ahorita entramos ahorita en, en unos minutos. Coyo.
1: No, pues ya listo para hacer preguntas. El segundo evento de la organización en puertas cerradas, este va a ser el segundo, no este viernes Enhorabuena, aventando buenas carteleras
0: Muy buenos peleadores los que van a estar Y, y bueno, listos para comenzar Entonces empezamos Alejandro con, con las preguntas Primero, el día viernes, eh, como ya les comentaba Tendremos un evento UWC 10 peleas Tengo entendido donde Edgar Pitbull Chaires Va a estar enfrentándose a Jesús Aguilar por el cinturón mundial de las 125 libras Alejandro, háblanos un poco sobre este evento, cuáles son los atractivos, dónde se puede ver, toda la información para que nuestra audiencia pueda estar ahí enganchado el día viernes para ver UWC.
3: Así es, mira, pues el evento es este viernes 4 de septiembre en punto de las 7 p.m. Tiempo del Pacífico de aquí de Tijuana. Eh, será transmitido totalmente gratis a través de nuestra página de UWC México por Facebook Live. Eh, son 10 peleas profesionales confirmadas hasta ahorita, esperemos que no, no pase nada el día el próximo jueves que es el pesaje, pero hasta ahorita no se nos ha caído ninguna pelea. Y como bien mencionas, la pelea estelar es entre Edgar Pitbull Shires, que es el retador que va a, a pelear contra nuestro actual campeón, que es Jesús Aguilar. Es un ensenadense contra un Cachanilla de Mexicali. Eh, Jesús Aguilar se coronó campeón el pasado 29 de febrero aquí en La Empresa derrotó a un francés que venía de representando al AKA, uno de los mejores gimnasios de Estados Unidos, uh -huh. y Jesús pues dio la sorpresa, ¿no? Le ganó en el primer round con una tremenda guillotina, y pues esta será su primer defensa y qué mejor contra un que contra un rival como Edgar, el Pitbull Chaires, ¿no? Que ustedes lo han visto pelear ya pues en, en una de las mejores ligas de toda Latinoamérica, ¿no? Que es, que es el combate. Entonces, este será su primer defensa para Jesús. Nada fácil. Y pues nada, estamos nada más esperando que llegue la hora. Estamos con los nervios de la Fight Week.
2: Sí, nunca, nunca son fáciles la, las peleas de campeonato para, para cualquier peleador. Eh, y más esa, esa rivalidad entre, entre Mexicali y Ensenada. Una pregunta, Alex. Eh, ¿Nos puedes explicar un poquito de lo de UWC? Para muchos que no te conocen o que te han, que han visto en, en, en la industria, eh, el, el evento de febrero que, que ahí me tocó ir y felicidades en el evento, me encantó. Eh, claro. ¿dónde, ¿Dónde salió eso? O sea, no es tu primer evento, ni tu segundo evento que has hecho. ¿Nos puedes platicar un poquito de la trayectoria del MMA que has estado tú involucrada en México?
3: Sí, mira, pues te puedo decir que UWC eh, la fundé hace 12 años. Es la empresa más longeva aquí en todo México. Eh, pues por aquí nos tocó debutar a peleadores como Brandon Moreno, eh, Liz Carmuch. Por aquí pasaron peleadores como Gabriel Mogli Benítez, Henry Briones, Martín Bravo, eh, Mai de la Torre. Te puedo mencionar varios, ¿no? Eh, creo que hemos exportado 12 o 14 peleadores para, para ligas como UFC, para Vela, todo, para pues, las mejores ligas internacionales. Entonces no somos nuevos en esto, en esto, ya tengo 12 años, es el evento número 23. Ahorita con esta nueva normalidad es el segundo eh, a puerta cerrada. El primero fue, fue, fue el pasado 3 de julio, hace aproximadamente dos meses, y fuimos pues la primera empresa en todo México en hacer un evento después de la pandemia bajo esta nueva normalidad que es a puerta cerrada. Pero pues por aquí te digo, hemos sido eh, eh, pues, exportados muchos peleadores. Acaba de pelear el 3 de julio aquí con nosotros un peleador que ya está firmado por UFC que fue, es Jorge J. Street González de la Ciudad de México que no pudo debutar, desafortunadamente ahora que hicieron eventos en UFC en Dubai, porque creo que su rival no dio el peso o algo así, pero pues ya está firmado, ¿no? Pero eso te habla de, de que pues hemos sido un trampolín para muchos peleadores y pues tratamos de seguir poniendo nuestro granito de arena, seguir pues dándole eh, oportunidad a peleadores que apenas están haciendo su, su, pelea, su carrera y que puedan lograr, llegar a lograr su sueño de... De, pues, de triunfar en una de las ligas o que los vean, que los volteen a ver, ¿no? Ahorita es muy difícil, como ves con todo esto que, hemos, que estamos atravesando, no hay muchos eventos, no, no hay muchas oportunidades para ellos de mostrarse, pues nosotros estamos tratando de ayudarlos por ese lado.
1: Bueno, y ayudarlos sin, sin tener ningún beneficio a cambio, ¿no? Porque la verdad es difícil hacer, hacer eventos cuando no hay entradas, no hay consumo de alimentos, y eso, eh, eso habla muy bien de la, de, de la compañía, habla muy bien de, de, de la liga, ¿no? De, de pues de ti, Alejandro, que quieres empujar a, a los peleadores. Ahora, ¿cómo estás retomando esto? ¿Cómo, cómo viene, eh, cómo haces para seguir funcionando el MMA? Y también otra pregunta que te iba a hacer
3: eh,
1: estaba hace 12 años empezaste la liga después. Le pusiste un stop y hace uh -huh. tiempo empezaste otra vez a, a, a jalarla, ¿Por qué, ¿a qué se debió esto?
3: Ok, este, bueno, primero sobre tu segunda pregunta, sí tuvimos una pausa de aproximadamente tres años, eh, fue por motivos personales, pero regresamos el año pasado en agosto, cuando peleó Akbar, el caballero Arriola, pues que es uno de los, de los pioneros en, se podría decir, al nivel nacional de la, que empezó su carrera hace 17 años, ¿no? que también ya pasó por UFC eh, y ese fue el año pasado, el 24 de agosto, después hicimos el evento del 29 de febrero que te tocó estar ahí presente, pollito. estuviste aquí, fue el último evento con público aquí en Tijuana porque a las dos semanas comenzó todo esto del COVID eh, y pues te digo eh, ahorita que, que no hay taquilla y no hay no hay forma de, de tener ingresos, pues tratamos, una es una inversión de mi parte, otra también contamos con, con algunos patrocinadores que nos apoyan también, tenemos muy buena relación ahorita eh, con Raúl Arbizu, que pues, la verdad tiene uno de los gimnasios más grandes, yo creo que aquí en todo México, o si no es que Latinoamérica, y pues eh, platicando con él, estuvimos ahí platicando para pues, ver la forma ¿no? de, de que los peleadores se adaptaran a, a los sueldos, sobre todo porque... Yo entiendo que pues ahorita no están ganando lo que ustedes se merecen como atletas, a, pues, el subirse y arriesgar su vida, ¿no? Eh, pero entienden entienden eso, pues, de que no hay taquilla, no hay eso. Entonces, ahorita los sueldos no son los que yo les quisiera brindar. Y, pues, ahorita estamos trabajando más que nada con, con, con eso, con, con los entrenadores, hablarles, explicarles, pues, la situación. Y hemos tenido muy buena respuesta porque nos han estado contactando peleadores de todo el interior de la República quieren venir a pelear. Muchos quieren venir a pelear, inclusive gratis y así. Obviamente no, 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 son, no vamos a aceptar esos términos, pero te digo, eh, quieren mostrarse porque hay muchos peleadores que, que van a hacer una pausa de todo el año, ya no van a tener peleas. Y ahorita, pues, quieren, los que pues ya tenían peleas, programadas quieren pelear para si las ligas con las que estaban peleando ya no hacen eventos, pues ex, salir a pelear a otras ligas al extranjero.
0: Alejandro, te quiero preguntar sobre cómo, cómo planificar. Eh, para una liga, viviendo esta situación, porque, a decir verdad, no sabemos qué va a pasar en una semana, dos semanas, menos en un mes, cómo estará la, la situación. Desde el punto de vista como el Ejecutivo, eh, ¿cómo se planifica esto? ¿Cómo se planifican carteleras? ¿Cuáles son los planes B, planes C, planes D que puede haber? Porque con esto puede pasar absolutamente todo, ¿no?
3: Sí, y mira, y nos pasó el pasado 3 de julio, que fue el primer evento. Estuvimos a, pun a, a punto de cancelarlo como unas cuatro o cinco veces, porque cada día sería algo nuevo. Ahorita ya ha pasado, pues, más eh, cuatro o cinco meses que comenzó el tema de la pandemia, pero el evento pasado estábamos trabajando a marchas forzadas, cada día nos ponían una, una traba o ya sea el, go, el gobierno o la comisión, pero pues ahorita ya creo que ya ha habido más eventos aquí en Tijuana de, de, bo, de boxeo, de MMA, ¿no? Hemos sido los únicos. Entonces, como que ya va todo, se está encaminando nuevamente, no como quisiéramos, ¿no? pero pues esperemos que esto de la pandemia ya no suba, que al contrario vaya de bajada. Y lo planificamos, como te digo, tratamos de conseguir patrocinadores y, y este y pues que los peleadores se adapten a lo, a lo que hay ahorita, a ¿no? las circunstancias que hay ahorita. Y ahí en el entran, pues tenemos la facilidad de que es un gimnasio muy grande. Eh, el tercer tiene tres pisos, entonces cumplimos cumple con todas las, las, las la, lo, todo lo que nos pide el, el ayuntamiento y la, y la comisión. Y por eso es que decidimos llevarlo a cabo ahí, porque pues ahorita rentar una arena o una, el auditorio es, es muy difícil, ¿no? Porque si no vas a tener público, eh, no, no tiene caso. Y aquí en entran el tercer piso, que es donde está montado el octágono, eh, tiene alrededor de 500 o 600 metros cuadrados. Tiene espacio suficiente pues para un evento sin público.
2: Maru. No, qué bien, yo felicidades, felicidades a ustedes por, por hacer el evento, ¿no? Eh por si, si, si la pandemia fuera uh, por dejan que todo vuelva a la normalidad otra vez. Eh, ¿Tenías pensado salir de eh, a California, ir a, ir a lugares como Guadalajara, Monterrey, eh, igual expandir un poco más pasando México, o el plan es crecer el deporte dentro de México y el arte en
3: México, o sea, cómo pues Se atravesó esto de la pandemia, entonces nos frenó un poquito. Eh, ahorita, pues, como bien eh, comentó Andrés, no sabemos qué va a pasar mañana, una semana, dos semanas. Ahorita, pues, eh, tenemos pensado hacer otro evento el pasado 4 de noviembre, ahí mismo en las instalaciones de Entran, y esperar, mm. ver qué pasa con esto de la pandemia, si ya podemos regresar con público poder regresar, no sé, a, a un espacio más grande. Todo depende de, de lo que vaya a pasar, ¿no? Creo que nadie sabemos qué, qué, nos va, qué, nos va a, qué va a pasar dentro de una semana o un mes, ¿no? Entonces, pues tenemos que irnos adaptando. Pero
2: tenías una idea de cuántos eventos querías hacer antes, o sea, tenías pensado, quiero hacer seis eventos en un año, quiero sí. hacer ocho eventos en un año, próximo año me quiero aventar doce, porque normalmente ya uh -huh. lo tienes como empresa, ya lo tienes ya planeado sí. de que me voy a aventar presupuesto. 6 claro. peleas este año y para crecer el próximo me voy a aventar 12. Entonces era sí. algo que, que dices, okay, ahora ya tengo que poner un lato, voy a tener que regresar.
3: Voy a <risa> hablar con su internet. Sí, <Oye>. sí. <risa> sí
0: Escuchaste sí. la pregunta.
3: Escuché la pregunta, sí. Sí teníamos planeado hacer, hacer mínimo 6 eventos por año. Ese era el plan que teníamos cuando comenzamos en febrero pero te digo, pasó todo esto y nos, 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 nos paró, nos frenó, pero aún así, mira, es el tercer evento que vamos a hacer este año y tenemos contemplado hacer otro en noviembre, entonces eh, cerrar con cuatro eventos en un año, yo pienso que con, a pesar de todo esto que, que hemos vivido, pues no es nada malo, ¿no? Hemos tenido muy buena respuesta, muy buen alcance, porque la, hemos metido peleadores la vez pasada en, en julio, argentinos, una chica... Eh, de Panamá, eh, tenemos peleadores de la Ciudad de México eh, te, tenemos peleadores que vienen de AKA, de, de, de San José, ¿no? Entonces tenemos este, muchos peleadores pues, de talla internacional. Eso es lo que nos ayuda también, pues que geográficamente estamos aquí en Tijuana. Goyito, pues conoces bien aquí la frontera. Nos permite que muchos peleadores puedan... Ah Bueno, ahorita que está la, la, la frontera cerrada no pueden muchos cruzar, ¿no? Pero, pero cuando está abierta, pues pueden cruzar a entrenar a Estados Unidos, Tijuana. Eso les ayuda mucho a crecer como peleadores. Sí,
1: es muy fácil hacer peleas en Tijuana. O sea, por el punto donde estamos que todos pueden llegar aquí, hay aeropuerto en Tijuana, hay aeropuerto en San Diego, entonces la, la locación es, es, es rápida, es fácil, aparte que Entram tiene peleadores de todos los pesos, entonces puedes encontrar de, de todos los pesos. Una pregunta que te iba a decir, eh, el empuje en tu evento pasado, eh, ¿cómo se vieron, la, eh, llenó las expectativas que esperaban en, en el pasado evento? Yo las estaba viendo, eran eran libres por internet eh, por su página tuve que darle like a la página entonces se, se vio un incremento un incremento bueno el que el que tú estabas esperando
3: Sí, bastante pues fue así que un experimento que que nos aventamos a, a hacer nos fue muy bien superamos las expectativas te digo eh, tuvo un alcance en todo Latinoamérica no nada más aquí en México en ese, en ese evento pasado tuvimos dos argentinos, nos estuvieron mirando mucha gente de allá, de Argentina, Perú, Ecuador y de, de aquí de México, no se diga, ¿no? También de Estados Unidos, eh, hasta de Francia, ¿verdad? Porque hemos tenido peleadores franceses aquí. Sí. Y, y, pero este evento de septiembre ya lo planeamos, ya lo, pues ya tuvimos la experiencia de julio que nos, que nos fue muy bien eh, y en este esper, esperamos superar las expectativas del pasado y así sucesivamente ese es el plano que. Tener más alcance que nos vean en, en pues, en, en, no nada más aquí en México, ¿no? sino en diferentes continentes.
0: Alejandro, actualmente por, por la pandemia, más que todo, eh, se ha hecho muy complicado a nivel latinoamericano hacer eventos. Hemos visto que, obviamente, por cuestiones de maquinaria, en, en Estados Unidos empezaron primero a hacer los eventos, quizás en Asia también, Europa. Pero Latinoamérica es un poco más complicado, tanto así que muchas de las ligas latinoamericanas que, que solían hacer eventos no han podido hacerlo en este 2020, pero UWC ya va para su segundo evento y apunta más. Yo te quiero preguntar, Alejandro, ¿qué, qué, ¿qué ha sido lo más difícil de poner en marcha todo esto otra vez? Porque hay una dificultad ahí y la hay es porque otras ligas no han podido empezar. Entonces, ¿cuál, cuál fue el mayor reto donde Alejandro dijo, ya va, vamos a acomodar esto y vamos de esta forma así podemos empezar otra vez?
3: Sí, pues fueron varios, te digo, pero el principal fue conseguirle rivales aquí a los peleadores de, de, de Raúl, porque como bien menciona Goyito, aquí hay peleadores de todos, de todos, nada más te voy a poner un ejemplo, en nuestro evento de este, de este viernes no tenemos ningún tijuanense, todos son de del interior de la República, eh, vienen eh, otros de otros de, de San José, California, entonces lo más difícil yo creo que ha sido eso, como aquí aquí Raúl tiene 30, 40 peleadores de de talla mundial que ya, que ya estuvieron en, en UFC o en Bellator y algunos que, que están a punto de, estoy seguro de dar el, ese paso, entonces es difícil conseguirle traerles rivales a ellos porque no han parado de entrenar a pesar de lo de la pandemia y todo, con sus medidas y todo, pues tienen, tienen este, pues, su coach de box, de acondicionamiento físico, están listos, tienen, tienen de todos los pesos, y ahorita con esto de la pandemia es difícil traerles rivales porque obviamente pues saben el nivel de entrenamiento que tienen aquí en, en el Entram. Yo creo que ese ha sido el mayor de los retos.
0: Bastante sí. bastante complicada la labor, Goyo. Cuando eh, los
1: peleadores, los eventos que vas a tener, los, eh, ¿van a ser 10 peleas el viernes? Eh, peleas que quieras destacar, que digas no se deben de perder. Yo creo, yo creo que cualquier promotor dice, todas las peleas van a estar buenas, ¿no? Pero peleas que quieras destacar, que, que digas, esta pelea, esto.
3: Pues mira, como bien dices, como promotor, pues todas para mí, ¿no? Pero te puedo destacar, eh, pues la estelar, ¿no? Obviamente, pero también tenemos eh, el debut de eh, una chica que ha estado a punto de debutar y por una u otra cosa en otras ligas no se le ha podido, ¿no? Se llama Majo La Leona Favela. Es una chica de, de Querétaro que ya tiene carrera amateur, ya ha ido a Tailandia, a Panamá. Entonces, eh, su, su debut profesional no se ha podido hacer, pero afortunadamente lo va a hacer con nosotros, con UWC. Y para nosotros es algo muy grato porque, pues, le, te digo, nos tocó debut, debutar a Liz Carmuch. Entonces, el, el que Majo debute y, y este aquí con nosotros es algo muy atractivo. Yo creo que es esa pelea y también una de un muchacho que, que estuvo en las Olimpiadas de Río de Janeiro y en Juegos Panamericanos en lucha y ganó medalla de plata. Es Alfonso. Lucha Greco Romana, ¿verdad? Exacto, Alfonso sí. Leiva. Entonces, Leiva. el muchacho hace su debut profesional. Eh, nos costó bastante conseguirle rival eh, que ya tenía, se lesionó y, y tratamos de conseguirle la semana pasada varios o varias opciones y nadie que le quiere pelear, por el simple hecho de que quedó noveno lugar en, en Río de Janeiro, ganó plata en Panamericanos, y aunque no ha peleado, eh, ni siquiera una pelea amateur en MMA, ha estuvo, ha estuvo entrenando en, 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 en Alburqueque con John Jones, con Holly Holm, Diego Sánchez, entonces es un muchacho que no ha debutado ni siquiera en amateur, pero imagínate, yo creo que todos sus sparrings allá eran sus peleas amateur, porque sí. ha, ha, ha entrenado con los mejores, pues, ¿qué te puedo decir a ti, Goyito? Sí.
1: Entonces, Majo, este chavo, ¿cómo se llama este chavo?
3: Alfonso Leiva, síganlo. Alfonso Leiva, sí, Alfonso
1: Leiva sí. y Chaire, son los tres peleas que, que dan para mucho.
3: Yo considero que sí, yo considero que sí, esas tres van a ser de las más interesantes. Obviamente tenemos a, a, a Jul Sánchez, que, va, que Alex Jul Sánchez, a Luis Meraz, que es nuestro campeón de las 145 libras, pero ahorita estará peleando en 155, no es de título... Okay. Y pues ahí hay varios muchachos que, 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 que van invictos con dos, tres peleas. Pero es una cartelera muy interesante la que vamos a tener. ¡Valu! Ya regresó. No, eso... <ríe> no me paga la luz. Oye, eh,
2: no, miren, que estabas hablando me tocó entrenar con él en, en uno de los trails en Guadalajara. Eh, y cuando yo lo conocí, se me hizo... Esto está muy verde, ¿no? Pero en verlo entrenar también y luego lo, lo, me tocó sentirlo luchando con él un poquito y como haciendo los movimientos y es un, es un bloque ese güey entonces eh, a él es uno de los que le voy a echar, echar a, pues, este, este fin de semana porque él, creo que él tiene una muy buena carrera y creo que es de los mejores luchadores que hemos visto eh, que vaya que está entrando al MMA entonces para verlo debutar y todo eso va a estar muy interesante para mí y por los nombres más que mencionaste es Majo entonces los, los conozco perfectamente bien entonces va a estar hasta Padruelo y Chaires, las peleas de Chaires siempre están siempre son son buenas. Entonces, pase lo que pase el resultado va a ser
3: bueno ese, ese tiro entre los dos. Así es esa pelea de Chaires contra Jesús Aguilar es de pronóstico reservado, ¿eh? porque Chaires no por algo le dicen el pitbull, ¿no? Sale con todo y Jesús pues ya ha peleado con dos peleadores de, de AKA y, y les ha ganado a los dos, entonces no no, que no tiene muchas peleas, tiene récord de 4-1 pero es un muchacho muy sano, muy disciplinado, entonces va a ser una muy buena pelea esa pelea estelar, y pues las que ya te mencioné.
0: Aguilar, Aguilar perdió su primera pelea como pro, después nos volvió a perder, ganó todas, y, y de Chaires, yo me atrevo a decir que cuando Chaires está, está enfocado, está en su día, fácilmente puede ser uno de los mejores 125 que hay en Latinoamérica, porque Chaires es un peleador que tiene un repertorio muy completo, en una misma pelea lo puedes ver lanzar rodillas voladoras, sumisión Sí. Eh, lo hace de mucha forma el Carchaire. Va a ser, un, va a ser un, un gran duelo y quiero invitar a la gente, por favor, el día viernes no se pueden perder este, este evento. Totalmente gratis la posibilidad de ver estas estrellas. Estrellas del presente y del futuro, ahí lo decía Alejandro. Liz Carmush, la primera pelea femenina en la historia del UFC fue Liz Carmush contra Ronda Rousey. Y peleó antes en un UWC. Brandon Moreno, que hoy está en el tope, peleó primero en un sí. Entonces, si usted quiere ver a los próximos, Vea UWC el día viernes. ¿A partir de qué hora, Alejandro? ¿7 de la noche pacífico?
3: Así es, 7 de pacífico, que es de aquí de Tijuana, 9 pm de la Ciudad de México. Y te digo, es completamente gratis. Entonces, ojalá la gente lo pueda ver, eh, lo pueda compartir. Y eso nos ayuda mucho a, pues, a llegar a más gente que no conoce la empresa. Pero, pues, que sepa un poquito, ¿no?, de todo lo que, todo el esfuerzo que hacemos, porque es un esfuerzo muy grande, no tiene, pues, no tienes idea, la verdad lleva mucho trabajo, pero lo hacemos con mucho amor, pues, yo soy, antes de ser promotor, soy fan y aficionado del MMA, ¿no?, entonces, este, la forma de seguir haciendo estos eventos mientras regresa todo a la normalidad es apoyándolos, compartiéndolo y mirándolos, ¿no?,
0: totalmente 100% de acuerdo y en, y en este espacio también buscamos lo mismo que, que todos podamos crecer como, como industria hasta llegar a, a donde queremos Goyo, alguna última pregunta? Pues no, nada mucho éxito eh, para el
1: viernes, espero que sea otro, otro boom como tu evento pasado lo vamos a estar viendo, vamos a estar ahí eh, el ojo puesto en el evento, pues va a ser gratis ¿Qué? no lo va a poder ver si va a ser gratis
3: que... solamente es
1: de darle like a la página y gratis y la, y la verdad, muchas gracias Alejandro por estar haciendo estos eventos y estar apoyando el MMA nacional, eh, estar apoyando tantos peleadores que se quedaron ahora sin, sin, pues sin pelea, pero pues bueno, ya hay una empresa que está haciendo estos eventos, está apoyando y, y bueno, gratis para toda la gente. Muchas gracias.
3: No, pues gracias a ustedes por la invitación, por su espacio y nada más quiero eh, si puedo anunciar un poquito de mi siguiente evento porque ya tenemos fecha para el próximo evento que será el 6 de noviembre y tenemos a, a, a la pelea estelar, bueno no tenemos la Pelé estelar pero sí tenemos al, a, vamos a hacer un campeonato interino de las 155 libras que es un peleador que ya ustedes conocen bien, José Luis Verdugo, eh, que va, es, tenemos ahí dos, tres opciones para él, estamos por cerrar la, la Pelé estelar esta misma semana. Y a lo mejor ponle se las pone
2: En una noche pone los
3: tres. <risa> sí. Tres peleas de <risa> Aquí está hecho con nosotros. Yo creo que sí se avientan las tres, ¿no, José Luis? <risa> le encanta
2: pelear, eh. bueno, si le ponen los
3: tres, dice que, los tres dice que dice que, no, no. que si este viernes se cae una, puede pelear, ya está listo.
2: <risa> La última <risa> vez
0: que peleó Verdugo fue en un torneo de una
3: noche. Exacto,
0: así que verdugo contra el que le pongan él no, no, no tiene ningún problema con eso. Y de verdad, bueno, gran primicia que nos acaba de dar Alejandro en Entre Rounds. José Luis Verdugo entonces estará en la pelea estelar del próximo evento de UWC ¿Para para cuál es la fecha?
3: 6 de noviembre.
0: 6 de noviembre, entonces José Luis Verdugo contra rival por anunciar la estelar de UWC Se viene con toda esta promoción, señoras y señores. Balú
2: Sí, sí, preguntaron esto cuando me fue al camerino un rato, pero oye, eh, para para que los peleadores te puedan contactar o quieran contactar al matchmaker, ¿qué es la mejor forma de hacerlo eh, para los que no te conocen personalmente a ti o, o, o las personas que trabajan uh -huh. contigo? ¿Cómo cómo les puede, cómo se puede ganar la oportunidad para para poder estar en tu en tu evento en los que, en lo que viene.
3: Sí, mira, ahí en la página que se meten los peleadores, a la página de UWC México, ahí hay un formulario especial para los peleadores, donde tienen que llenarlo. Eh, es muy importante que llenen todo, ¿no? Porque hay muchos peleadores que nos contactan, pero no no, no nos ponen todos los datos que nosotros necesitamos, como, como su récord en Cher, doctor, Doc, Tapology, en videos, etcétera. Ahí viene todo el formulario. Entonces, pues es como cuando vas a pedir trabajo, ¿no? Si, si llevas tu currículo a medias... Pues, no te van a dar el trabajo, ¿no? Entonces cuando desde ahí nosotros vemos el perfil del peleador, sí, que llenen toda su información, no importa el récord que tengan, pero que llenen todo y para nosotros poderlos considerarlos y, y tenerlos aquí en nuestro ranking de, de, de todas las categorías que tenemos. Con esto bueno,
0: entonces eh, damos, damos fin a esta gran entrevista. Alejandro, en verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, sabemos que no será la última vez que, que te tendremos por acá en Entre Rounds, e invitarlos a todos entonces a sintonizar el día viernes UWC a partir de las 7 de la noche del Pacífico 10 de Tiempo del Este, totalmente gratuito UWC, señoras y señores, pelea por Campeonato Mundial 125 libras Edgar Pitbull Chaires contra Jesús Aguilar, imperdible también agradecer a nuestro equipo de producción a MMA1 por permitirnos la distribución audiovisual de este ejemplar, y a todos ustedes por seguirnos, ya lo saben, ayúdenos a propagar, a crecer las artes marciales mixtas en Latinoamérica, porque esa es una tarea de absolutamente todos. Así que con esto cerramos Entre Rounds y será hasta la próxima. Adiós.